0: Geopolityczny, Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W Finlandii od końca 2021 roku trwa ożywiona debata na temat hipotetycznego członkostwa tego państwa w Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to oczywiście związane z sytuacją geostrategiczną w Europie, no a także tymi żądaniami rosyjskimi związanymi z nowym Traktatem Bezpieczeństwa w Europie, który strona rosyjska przedstawiła 17 grudnia 2021 roku. Bardzo ważnymi głosami w tej debacie były noworoczne przemówienia prezydenta Sauliego Ninisto i pani premier Sany Marin. Finscy politycy podkreślili, że ich kraj ma prawo ubiegać się o członkostwo w NATO. Wydaje się, że tutaj bardzo istotne zaniepokojenie wywołały żądania Rosji dotyczące nierozszerzania NATO, zatrzymania rozszerzania NATO. Strona rosyjska oczekuje, że NATO no, zaprzestanie, czy podejmie jakieś, jak, jakieś działania na rzecz zaprzestania rozszerzania, czy przyjmie jakieś moratorium na określony czas, że w tym okresie nie będzie przyjmować nowych członków. To niewątpliwie wzbudziło spore zaniepokojenie w Helsinkach. Tym bardziej, że taka sytuacja, w której Sojusz Północnoatlantycki mógłby przyjąć takie moratorium na Przyjmowanie nowych członków, czy też na przykład wycofać swoje bazy z Europy Środkowo-Wschodniej, czy też porozumieć się z Rosją o nierozmieszczeniu tak zwanej broni uderzeniowej, ofensywnej, a właściwie takiej broni, za jaką Rosja uznałaby właśnie, czy nadałaby taką kategorię takiej broni, no niewątpliwie podważyłoby to. Dotychczasową politykę bezpieczeństwa w Finlandii w dosyć istotny sposób ograniczyłoby pole manewru, taką elastyczną politykę bezpieczeństwa, jaką prowadzą Helsinki już od dłuższego, od dłuższego czasu. Tym bardziej, że warto oczywiście zauważyć to, że Finlandia, pozostając formalnie poza Sojuszem Północnoatlantyckim, jednak współpracuje z nim na poziomach i politycznym, i wojskowym. I co warte podkreślenia, ta współpraca nasiliła się w po 2014 roku, już po aneksji Krymu przez, przez Rosję, po rozpoczęciu rebelii na wschodzie Ukrainy. Warto także zauważyć, że kontyngent fiński niewielki, ale jednak uczestniczył w operacjach wojskowych NATO, zarówno na Bałkanach, jak i w Afganistanie, a także Finlandia wydzieliła pododdziały do sił odpowiedzi NATO. Wojsko fińskie bierze udział, w siły zbrojne Finlandii biorą udział w, w ćwiczeniach Sojuszu Północno Atlant jest także opracowany i wdrożony system wymiany informacji z Sojuszem Północnoatlantyckim, jeśli chodzi o kwestie zagrożeń w przestrzeni powietrznej. Co ciekawe, Finlandia ma także zawarte z NATO porozumienie o HNS, czyli Host Nation Support, wsparciu państwa gospodarza, która, która stwarza możliwości wykorzystania fińskiego terytorium przez siły natowskie. No, oczywiście, jeżeli zajdzie taka, jeżeli zaszłaby taka hipotetyczna oczywiście potrzeba. Z punktu widzenia czysto wojskowego nie byłoby żadnych przeszkód dla przyjęcia Finlandii w NATO. No tak jak już powiedziałem te umowy wiążące ten kraj z Sojuszem Północnoatlantyckim są całkiem silne, a fińskie siły zbrojne wdrażają standardy standardy natowskie. Co warto podkreślenia także, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, one znacznie w Finlandii wzrosły, zwłaszcza w związku z zakupem 64 czterech samolotów F-35. Natomiast w mojej opinii w najbliższym czasie Finlandia nie będzie się ubiegała o członkostwo w NATO. Myślę, że jeżeli miałaby się już ubiegać, to te czynniki zewnętrzne musiałyby się na tyle pogorszyć, nie tylko jeśli chodzi o sytuację w Europie Wschodniej czy Europie, Europie Środkowo- Wschodniej, ale myślę, że także kluczowe byłoby tutaj, byłoby tutaj wstąpienie, potencjalne wstąpienie, czy rozpoczęcie w ogóle drogi do przystąpienia, do akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego przez, przez Szwecję i myślę, że to byłoby bardzo mobilizujące, jeśli chodzi o elity polityczne i elity intelektualne, czy w ogóle społeczeństwo fińskie. Natomiast sama ta debata o przyst potencjalnym przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego wywołała także dodatkową debatę, taką subdyskusję można powiedzieć na temat statusu Wysp Alandzkich. Zwłaszcza po ostatnim weekendzie, kiedy Szwecja przerzuciła swoje siły zbrojne na Gotlandię no, jako odpowiedź na pojawienie się na Morzu Bałtyckim rosyjskich okrętów wojennych. W Finlandii obserwujemy obecnie dyskusję na temat statusu Wysp Alandzkich, chociaż oczywiście niewiele wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miała się ta miał się ten status zmienić, jednak samo zainicjowanie tej debaty jest już ciekawe z punktu widzenia geostrategicznego. Przypomnę tylko, że wyspy Alanskie, które należą do Finlandii, są położone u wejścia do Zatoki Botnickiej, mają status zdemilitaryzowany i oczywiście status neutralny. W przeszłości ten status zdemilitaryzowany był potwierdzony przez trzy ważne traktaty. Przez Traktat Paryski z 1856 roku, Traktat z 1921 roku, który został zawarty pod auspicjami Ligi Narodów, a także, a także porozumienie z 1940 roku zawarte między Finlandią a Związkiem Sowieckim i to warto tutaj podkreślić, że to porozumienie z 1940 roku było zawarte pod dużym naciskiem, pod dużą presją Moskwy, pod dużą presją właśnie Sowietów. Na obecną debatę w Finlandii na temat statusu Wysp Alanskich niewątpliwie wpływ ma nie tylko przerzucenie szwedzkich sił zbrojnych na Gotlandię, ale także, ale także odkrycie przez szwedzki i fiński wywiad wojskowy, że Rosja posiada w obwodzie kaliningradzkim brygadę spadochronową, brygadę powietrzno-desantową, która byłaby potencjalnie zdolna do uderzenia na Gotlandię, a także zajęcia Wysp przynajmniej części wysp, wysp alandzkich, tych bardziej istotnych z punktu widzenia strategicznego. no Tutaj warto wspomnieć, że wyspy alandzkie to archipelag, to nie tylko jednostka administracyjna w Finlandii, ale to jest archipelag liczący 600, 6757 wysp. Niewielkich oczywiście w większości wys, wysepek. Łączna powierzchnia to nieco ponad 1500 km2. Największa z nich, Fasta, Aland, ma 650 km2. Niemniej jednak ich usytuowanie właśnie przy wejściu do Zatoki Botnickiej ma istotne znaczenie strategiczne i stąd zresztą, tak jak powiedziałem, już sowieckim, sowieckim generałom, sowieckim politykom, tak zależało na demilitaryzacji ich w 1940 roku. Myślę, że podobnie jak w przypadku członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, tego potencjalnego członkostwa w NATO, na Istotne znaczenie na temat właśnie remilitaryzacji Wysp Alanskich będzie miała nie tylko sytuacja w Europie Wschodniej, ale sama decyzja ewentualna Szwecji o ubieganiu się o członkostwo w sojuszu. W takiej sytuacji władze w Helsinkach niewątpliwie zaczęłyby się bardzo mocno obawiać osamotnienia, pozostawiania w takiej, no można powiedzieć, szarej strefie bezpieczeństwa, w strefie buforowej między Sojuszem Północnoatlantyckim a Aronami, Oczywiście droga do tego, aby Szwecja przystąpiła do, do NATO jest także daleka. Szwedzka scena polityczna jest podzielona w sprawie akcesji, podobnie jak społeczeństwo szwedzkie, które sobie wysoko ceni status no, taki neutralny Szwecji na arenie, na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, bardzo będzie wiele zależało od ukształtowania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego, co moim zdaniem nastąpi w ciągu najbliższej dekady. Dziękuję Państwu za uwagę.